0: Y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Terminamos con esta meditación, las meditaciones sobre el discurso del pan de vida. Y terminamos también nuestras nuestro ciclo de meditaciones, porque ya, como os decía ayer, las iglesias están abiertas, se puede salir a pasear y podéis, por tanto, hacer vuestra oración delante del rosario. Por otro lado, los sacerdotes ya con las iglesias abiertas, donde tenemos que estar no es frente al ordenador, sino, como comprenderéis, en la iglesia, atendiendo a la gente que viene. Vamos a encarar. Ahora, delante de Dios, esta última escena del discurso del pan de vida, que es una escena triste pero muy emocionante, muy conmovedora, porque el corazón de Jesús vuelve a salir a, a, a sus ojos y, y a sus labios de una manera que nos va a enternecer. Yo no sé quién ha inventado esa palabra y ojalá no la hubiera inventado nunca nadie, pero ya que todo el mundo la dice la voy a tener que usar yo también hasta para rezar, que es la desescalada. Pues sí, porque después de aquellas palabras del Señor y del discurso, comenzó, podríamos decir, la desescalada. Nos dice San Juan que desde ese momento, por eso digo que es el principio de la desescalada, muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Fijaos, durante tres años cada vez más las multitudes se iban apiñando en torno a Jesús, como una bola de nieve, digamos, ¿no? o un soufflé, que se va hinchando, 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 porque veían los milagros que el Señor hacía, les, les fascinaba todo, aquello, todo aquel poder que emanaba de sus manos, y, y claro, todo el mundo, ¿quién no tiene un milagro pendiente? ¿Quién no tiene un favor que pedir? Pues id juntando todos estos factores y veis que la gente se apiñaba, se apiñaba a Jesús. Varias veces siempre desconfió de, de esas multitudes que se pisaban unos a otros e intentó varias veces pinchar el soufflé. Creo que ya lo hemos considerado aquí en estas meditaciones, cuando se volvía a los que le seguían y decía, si alguno viene en pos de mí y no odia a su padre, a su madre y a sus hermanos, e incluso a sí mismo, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Pero ellos hacían como los apóstoles cuando escuchaban hablar de la cruz. Como que no entendían, como que no querían saber nada del asunto. Y les seguían, bueno, muy bien, pero, pero oye, pero cúrame a mi hija. eh. Todo eso hizo que se siguiera hinchando, hinchando, hinchando el soufflé, aumentando la bola de nieve hasta estas palabras. Cuando el Señor pronunció estas palabras que les parecieron durísimas por lo que ayer considerábamos, gran parte de ellos dijeron, este hombre está loco. Estamos siguiendo a un loco. Esto que ha dicho es inadmisible, es intolerable. ¿Por qué? Simplemente porque no lo entendía. Y entonces todos los milagros que habían visto no sirvieron para nada. Es decir, Aquellos milagros no habían logrado que aquellos hombres vieran en Jesús al Hijo de Dios, sino que vieran un espectáculo exótico digno de, de, de llenarse de público. Podríamos decir, en cierto modo, que los milagros del Señor fueron un rotundo fracaso. No, no hubo conversiones masivas por los milagros, digo conversiones al Señor. Lo que hubo es eso, gran revuelo, gran espectáculo. ¿eh? Pero, pero los mismos que le admiraban en sus milagros fueron los que, cuando lo vieron coronado de espinas, lo mandaron crucificar. Porque no querían ver en esos milagros signos de una vida eterna. Querían ver la resolución de los problemas y de las urgencias de esta vida. Y repito, cuando llegó el momento del discurso del pan de vida y escucharon aquellas cosas que les parecieron tan duras, era el momento de demostrar si creían en él o no. ¿Por qué? Porque lo que decía Jesús no eran capaces de entenderlo. Les sonaba como una aberración. Y entonces, si no lo entiendo, es que no es verdad. Si no lo entiendo, es que este hombre está loco, como le sucede a tanta gente con la doctrina de la Iglesia y a veces con las palabras que predicamos los sacerdotes. Como esto no lo entiendo, no es verdad. Es decir, si la verdad no cabe en mi cabeza, es que es mentira. Si no está de acuerdo esto con lo que yo pienso, con lo que yo opino, si excede mi capacidad de comprensión, entonces... No lo acepto. Claro, no creían en él. Cuando tú crees en alguien, y esta forma de creer, de fe, solamente la debemos dar a Dios, le has dado un cheque en blanco. Todo lo que dice lo crees, aunque no lo entiendas. Decía, creo que era San Agustín, ¿eh? Credo ut intelligam". Es decir, Primero creo para que después pueda entender. No siempre primero puedo entender para después creer. Hay cosas que primero tengo que creerlas, porque me fío de quien me las dice. Y luego ya las entenderé. Cuando Jesús va a lavar los pies a Simón Pedro, Simón Pedro no entiende nada. Señor, tú lavarme a mí los pies. ¿Y qué le dice el Señor? Lo que yo hago no lo entiendes ahora. Acógelo. Lo entenderás ya más tarde, después. Pero la confianza que estos hombres tenían en Jesús no era incondicional. Y al Señor no se le puede seguir si uno no tiene una confianza rendida incondicional en Él. Puedes decirle ahora al Señor, Señor, creo en ti, pase lo que pase. Señor, creo en ti, a pesar de los pesares. Señor, creo en ti, suceda lo que suceda, me pidas lo que me pidas, creo en ti. Qué bien si se lo podemos decir, digámoselo, pero digámoselo de corazón. No siempre entiendo lo que dices, pero creo en ti. Con aquellos judíos habitantes de Cafarnaún no fue así. Se echaron atrás y ya no andaban con él. Y empieza una nueva etapa, la última etapa de la vida pública, también la más breve, porque ya va en la desescalada, ya, va, ya vamos camino de la pasión. Y en esta última etapa, que más que una desescalada es un despeñamiento, porque fue muy rápida, es decir, faltaba muy poco para que el Señor fuera prendido en el huerto de los olivos, Jesús empezó a tener más fans que discípulos. ¿Qué quiere decir? Pues que Jesús se convirtió en objeto de habladurías. La gente ya no le seguía. Hablaba de él, ah, pues yo estoy a favor, ah, pues yo estoy en contra, y este será, este no será, vendrá la fiesta, no vendrá la fiesta, uy, mira dónde está, pues, ¿y, y por qué no le han cogido? Bueno, pues eh, ya le cogerán, etcétera. Y entonces había algunos que estaban a favor, otros que estaban en contra... Pero el Señor no quiere fans, el Señor quiere discípulos. Y el Señor te lo dice, yo no quiero que estés a favor de mí, quiero que me sigas. No quiero que, eh, que simplemente hables bien de mí, quiero que vengas conmigo. Porque mucha gente, por desgracia, todavía en nuestros días, confunde la piedad, la fe católica con una ideología. Ah, pues yo me apunto a eso. Ah, sí, pues yo voto a eso. Yo, yo estoy a favor. Pero tú que estás dando, tú, tú que cerca estás de la cruz, tú estás siguiendo al Señor. Se te llena la boca diciendo, ah, oh, la iglesia, el Papa, Jesucristo. Pero lo estás diciendo todo desde el sillón. No te has movido nada, simplemente hablas, hablas y hablas y publicas en internet unas cosas, eh, pero, pero no te mueves. Tú no eres un discípulo del Señor, tú eres un fan. Simplemente que te has apuntado a eso como te, otros se han apuntado al Real Madrid. Y miras la vida de Cristo y aplaudes, pero aplaudes como los que ven los partidos del Real Madrid, desde el sofá o desde la grada, cuando se pueda ir a la grada. Pero tú no le estás siguiendo. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo en esta última etapa de su vida pública tuvo fans y detractores, pero ya discípulos cada vez menos. Ya eran muy pocos los que le seguían. Por eso el Señor, cuando vio aquello, se llenó de tristeza. Cuando vio que se marchaban, que se apartaban de él, ya sabía el Señor que, que no eran verdaderos discípulos, pero estando ahí en la línea entre dar un paso adelante y ser discípulo y dar un paso atrás y abandonarle, dieron un paso atrás en vez de dar un paso adelante. Y el Señor se llenó de tristeza. Y entonces nos dice San Juan que se acercó a los doce, que estarían reunidos con los ojos Seguro, ¿eh? Empapados en lágrimas, eh, por lo menos emocionados. Y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Vieron los apóstoles en los ojos del Señor una tristeza tremenda. ¿no? Estaba dispuesto a quedarse solo, a renunciar incluso a los doce. ¿Por qué? Por respetar su libertad. ¿También vosotros queréis marcharos? Mirad, es la misma tristeza que habían visto los apóstoles cuando el joven rico se dio la vuelta y se marchó. Ya conocéis la historia del joven rico, de aquel chico que se acercó al Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia vida eterna? Como el Señor dice San Marcos que lo amó y le dijo, cumple los mandamientos, los he cumplido desde niño. Y, y Jesús le dijo, si quieres, si quieres tener vida eterna, una cosa te falta. Vende todo lo que quieres, dalo a los pobres y después ven y sígueme. Y, y el joven rico no le mantuvo la mirada, se dio la vuelta y se marchó. Y Jesús no dio ni un paso, lo dejó marchar porque mira que podía haber ido detrás de él. ¿no? Oye, bueno, pero dame, dame tu número de móvil eh, que te voy a mandar unos whatsapps para invitarte de vez en cuando a unas charlas o para eh, invitarte a unas misas o a unas meditaciones o para, yo qué sé, o para invitarte a unos partidos de fútbol. ¿no? No, 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 no. Jesús, cuando el joven se dio la vuelta, se quedó clavado en el sitio, con el corazón roto, pero le dejó marchar. También para que aprendamos nosotros eh, a respetar la libertad aunque se nos parta también a nosotros el corazón, respetar la libertad de quienes dicen no. Cuando tú a una persona le hablas de Cristo, le invitas a acercarse a la iglesia, le invitas a confesarse, y te dice, no, no seas pesado. No pienses que le vas a traer a base de multiplicar la, la oferta ¿no? y decir, venga, pero no, no, y una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que ya por cansancio te diga que sí, si, por el amor de Dios. Que nos dejáis mal a todos y dejáis mal al Señor. No seáis pesados. Que el Señor no fue un pesado. Si te dice que no, déjale en paz. Ya volverá. Pero respeta su libertad. Y tú reza por él, mortifícate por él. Pero déjale en paz. Es un misterio, lo sé. Pero también sé que es misterio de amor. Dios nos ha dado libertad incluso para pecar. Cristo nos tiene abrazaos con vínculos de amor, pero no nos tiene a nadie atados con cadenas, Porque es muy importante que cada uno de nosotros pueda ponerse delante del Señor y decir, Señor, estoy aquí porque me da la gana. No me has obligado, no me has forzado, me has enamorado, eso sí, pero ni me has coaccionado, ni me has forzado, ni, ni estoy aquí porque te hayas puesto tan pesado que ya para que me dejes en paz vengo aquí. No, estoy aquí porque me da la gana, porque quiero ya a veces te puede pasar que te acerques un día, ahora que ya puedes ir a la iglesia, te acerques al Sagrario. Y Jesús desde el Sagrario te diga, fíjate cuánta gente que teniendo la iglesia abierta no quiere venir, cuánta gente que huye de mí, tú te quieres marchar también. Igual te lo dice, ¿eh? Tú te quieres marchar también y entonces tú dile, no señor. Yo quiero estar contigo y quiero estar contigo porque quiero, porque me da la real gana, porque te amo con todo mi corazón. No me has obligado, lo hago porque te amo. Ah, a veces las mamás, eh, y esto os lo digo con los hijos eh, jóvenes, sois un poco pesadas, eh, algunas. Pero hijo, pero no vas a misa, pero no vas a misa, pero no vas a misa. Si ya te ha dicho que no, déjalo en paz. ¿Qué crees? ¿Que va a ir más a misa porque te pongas más pesada mamá? Pero hijo, te has confesado, te has confesado, pero deja a tu hijo que tiene 17 años. No le preguntes si se ha confesado. Pero que te tienes que confesar, que te tienes que confesar. Cuanto más se lo digas, menos se va a confesar. Déjale. Ya, ya irá él a confesar. A lo mejor tarda más de lo que a ti te gustaría, mamá, que ya sé que, que te gustaría que tu niño se confesara todas las semanas. ¿eh? Pero ya, luego ya, él necesita saber que lo hace porque él quiere. Y luego, ya más adelante, incluso se confesará todas las semanas. Pero déjale en paz. El Señor respeta mucho la libertad del hombre. Y nosotros no somos quienes para intentar coaccionar a nadie. Ni siquiera a base de ponernos pesados. Él mismo nos ha dicho que si vais a algún lugar y no reciben vuestro anuncio, sacudíos el polvo de los pies al salir de allí. Dejadles. Ahora luego rezad por ellos, ofreced por ellos ayunos, sacrificios, mortificaciones. Y si no han venido por vuestra palabra, vendrán por vuestra oración y por vuestros ayuros y penitencias. También vale para las mamás. Más que ser tan pesado con tu hijo joven, reza y mortifícate por él. Y luego déjale libre. Es importante que tengamos la posibilidad de pecar para que no la usemos. Pero sobre todo para que podamos decir, Señor, estoy aquí porque me da la gana. Es verdad, podría alejarme de ti. Cuando estaba yo en la universidad me acuerdo de, eh, pues yo antes de las clases iba todos los días a, a misa allí en la misma facultad. Y un compañero mío que, pues que presumía de ateo y de libertino me decía, bueno, Fernando, pero si lo tuyo no tiene mérito, a ti lo que te, seguro que lo que te cuesta trabajo es pecar. Lo tuyo, Le daban ganas de partir en la cara, pero no se la partía y además me reía porque digo, sí... Pecar no cuesta ningún trabajo. Dijo, pecar es soltar, es soltar el freno de mano y dejarte caer. ¿Qué te crees que no me cuesta trabajo levantarme tres cuartos de hora antes para llegar a misa antes de las clases? pero bueno, pues no le decía nada. ¿Para qué? Me reía. Pero lo, hago, pero lo hago porque me da la gana. Lo hago porque quiero. No me obliga a nadie. Claro. gracias, Señor, porque nos has hecho libres y porque respetas tanto nuestra libertad. Porque cuando pecamos... Lo único que haces es llorar. Concédenos no pecar jamás, Señor. No ofenderte nunca. ¿También vosotros queréis marcharos? Ay, Simón Pedro, que es la nobleza con patas. Porque, cierto, ya sabemos que su amor al Señor era muy imperfecto, pero era verdadero. ¿eh? Era un amor verdadero y además Simón Pedro, quizá porque Jesús le había elegido para que fuera el príncipe de los apóstoles y el primer papa, en muchos momentos se le nota que tiene una gracia del Espíritu Santo al abrir los labios tremenda, cosas que dicen no las ha dicho él. no Como le dijo Jesús, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Pues cuando se acerca Jesús a los apóstoles y les dice, también vosotros queréis marcharos, Simón Pedro, lleno de emoción y de, y de cariño que le tenía el Señor, le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, paladea esas palabras de Simón Pedro. Díselas también tú a Jesús, que seguro que lo sientes como lo sentía Simón Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Señor, si no te hubiera conocido, uy, tendría mil caminos por los que transitar. Mil personas y mil cosas y mil ideales a los que seguir. Pero una vez que te he conocido, una vez que te he amado, ¿a quién voy a ir? Tened mucho cuidado, eh, los que los que amáis a Jesucristo. Tened, tengamos, tengamos mucho cuidado los que amamos a Jesucristo. Tengamos mucho cuidado los que rezamos. Tengamos mucho cuidado los que hemos conocido las mieles del amor del Señor. Porque para nosotros, abandonar a Jesucristo, y podríamos hacerlo porque nadie está libre de la posibilidad de pecar, porque ya hemos visto a muchos que amaban mucho a Jesucristo y se dieron la vuelta, pues para nosotros el abandonar a Jesucristo sería perder la vida irremisiblemente, también aquí. Porque quien no ha conocido a Jesucristo puede vivir sin él y e imaginarse que es feliz. Pero quien la ha conocido, quien ha gustado las mieles de su amor, si se separa del camino, será un desgraciado toda la vida. Porque todo, todo le parecerá vacío, todo les habrá a asco. Dice Fray Luis de León que mirarán los ojos, que vieron de tu rostro la hermosura que no les sea enojos. Quien gustó tu dulzura que no tendrá por llanto y amargura. Y es verdad. ¿eh? O sea, no es lo mismo eh, caerte cuando vas caminando por la calle y tropiezas en un bordillo, que a lo mejor no te pasa nada, te levantas, te quitas el polvo y ya está, que caerte cuando vas en bicicleta. Y no es lo mismo caerte cuando vas en bicicleta que caerte de un autobús en marcha. Y no es lo mismo caerte de un autobús en marcha que caerte de un avión. Bueno, pues algunos de vosotros, el Señor os ha levantado en un avión. Porque surcáis los cielos y porque miráis al Señor a la cara y porque gustáis las bienes de su amor. Si vosotros os cayerais, si vosotros abandonarais al Señor, os espanzurrabais. No es lo mismo que, que cualquier torpeza que comete alguien que no ha conocido a Jesucristo. Ya vuestra vida no tendría remedio y la mía tampoco si, si me separara del Señor. Señor, no permitas, jamás, jamás permitas que me separe de ti. Qué bien lo sabía María Magdalena y aquí lo hemos meditado y rezado cuando después de pensar que el Señor estaba muerto ya no quería retomar su vida, quería morir con él y se va al sepulcro y llora diciendo no quiero nada, ni, ni los ángeles me interesáis, ya solo le quiero a él, he gustado su amor, ¿a dónde voy a ir ahora? ¿Qué diferencia con los pobrecitos de Maús que ya se ve que no habían amado al Señor y, y intentaban, eso sí, ¿a dónde vamos a ir? A casa, a la nevera, a ver si algún yogur queda sin caducar y si está caducado todavía duran 15 días más. ¿A dónde vais a ir? a comprar el pan. ¡Oh, qué pena, qué pena! Simón Pedro no no hubiera podido vivir sin Cristo. De hecho, para Simón Pedro el sábado santo fue un día terrible. Y hasta después de resucitado, hasta que se le apareció en el lago, fueron días tremendos, hasta que no le dijo por tres veces que lo amaba. Porque ya no podía vivir sin él y así somos tú y yo, ¿verdad que sí? Señor, que no podemos vivir sin ti. Señor, no permitas, no permitas que te abandonemos jamás. No permitas que nos separemos de ti por nada del mundo. Que no podríamos vivir sin ti. Y le sigue diciendo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿De verdad pensáis que Simón Pedro había entendido lo que había dicho Jesús en el discurso? ¿De verdad pensáis que Simón Pedro ya estaba en condiciones de escribir un tratado sobre la transustanciación y, y sobre eh, teología sacramental de la Eucaristía? Simón Pedro no había entendido nada, igual que aquellos hombres de Cafarnaúm. Le había sonado todo como a ellos. Pero sin embargo, Simón Pedro, escuchando aquello que no entendía, dice, no entiendo nada de lo que has dicho, pero me parece que hablas como Dios. Me parece que tus palabras son vida eterna, aunque yo no las entienda. No te entiendo lo que dices, Señor, pero qué dulce, qué dulce me suena todo lo que dices. No, no quiero separarme de ti. Si no lo entiendo ahora, ya lo entenderé más tarde. Pero yo no te sigo por lo que dices, te sigo por ser quien eres. Y sé que tus palabras son vida y son vida eterna, pero te sigo por ser quien eres. Tú tienes palabras de vida eterna. Nadie habla como tú. Y es verdad, ¿eh? cualquiera que lea el Evangelio con un corazón limpio y que busque la verdad se da cuenta que lo que hay ahí no lo hay en ningún lugar del mundo. Y sigue diciéndole, nosotros, y ahora habla en nombre de los demás. Hemos creído, sí, creemos en ti y hemos conocido. Que tú eres el santo de Dios. Ahora habla el Espíritu Santo de nuevo por labios de Pedro. Ya no le dice eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. No, no, le dice eres el santo de Dios. O sea, tú eres la santidad misma. A tu lado me siento sucio, pero también me siento amado. Esta es la primera experiencia que tuvo Simón Pedro con Jesús, o de las primeras, fue en aquella pesca milagrosa cuando Jesús se subió a su barca para pronunciar desde allí el sermón de las parábolas, y cuando acabó el sermón le dijo, remad mar adentro para pescar, y echad las redes para pescar. Señor, le contestó Simón, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, como me parece que hablas como Dios, voy a echar las redes. Y cuando ve aquella pesca enorme, que le hubiera convertido en el pescador del año, se postra a los pies de Jesús y le dice, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Fijaos, Simón Pedro quizá nunca en su vida había hecho un examen de conciencia, de decir, a ver si he cumplido los mandamientos, a ver si he hecho mis prácticas de piedad. Pero, sin embargo, cuando, se, cuando ve aquella limpieza de Jesús, aquel brillo de Jesús, se siente sucio él. Y dice, apártate de mí, que soy un pecador. Y nos muestra una forma preciosa de hacer examen de conciencia. Más que dándole vueltas y vueltas a nuestros pecados y, y es lógico que tengamos que examinarlos al final del día, pero, pero más que estar dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta enredarnos, qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy, qué mal lo hago, qué mal lo hago, qué mal lo hago, hasta que ya te sepultas en tu propia cienaga, es mirar la limpieza de Jesús, mirar el brillo, la dulzura del Señor, la santidad del Señor y de repente te sientes sucio tú y te postras a sus pies, ¿no? Y te dices Señor, yo me creía bueno. Hasta que te he visto a ti. Pero ahora que te veo a ti y veo lo que es la santidad de Dios, veo que eres el santo de Dios, me doy cuenta que soy un pecador. Pero ¿de qué manera más dulce me doy cuenta? No me enfado conmigo mismo. Simplemente me siento indigno de ti. Pero a la vez ves con qué cariño te mira el Señor cuando te has postrado así ante Él. Y dices, oh, qué gran examen de conciencia el que se hace no mirando las tinieblas, sino mirando a la luz. Y en nosotros, por contraste, viéndonos tan lejos, tan indignos, pero a la vez tan queridos y por eso también tan cerca, ¿eh? a la vez que tan lejos. Tú eres el santo de Dios, está diciendo, nosotros somos unos pecadores. Es lo que le pasa al buen ladrón también en la cruz, viéndolo la, la, la bondad de aquel que estaba crucificado con él y la limpieza que había en sus ojos, le dice a su compañero, nosotros estamos aquí porque lo hemos merecido con nuestros hechos, somos unos malvados, somos unos perversos, pero mira este, este nada malo ha hecho. Y al igual que Jesús se postra ante él, el buen ladrón, le dice, Señor, acuérdate de mí, cuando llegues a tu reino, y le llama Jesús, Jesús, acuérdate de mí, cuando llegues a tu reino, ¿verdad? Mirándote a ti, Señor, mientras contemplo tu bondad, soy consciente de mi pecado y me produce dolor, pero es dolor de amor, es todo muy dulce. Quiero hacer mi examen de conciencia mirándote a ti. Jesús entonces emocionado también. ¿eh? Le consolaron mucho a Jesús que estaba tan triste. Estas palabras de Simón Pedro. Y le dice, es como ahora lo que les dice es una forma de decir, vosotros sois mis chicos. Le dice, no os he elegido yo a los doce. Y de repente le viene la tristeza otra vez. Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Dice San Juan que Jesús sabía perfectamente quién era el que le iba a entregar. Jesús eh, se refería, dice, a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque aun siendo uno de los doce, es decir, aun siendo un predilecto, era el que le iba a entregar. Y de nuevo se entristece el Señor. Hay Judas, Judas, que te he elegido con tanto cariño como con el que elegía a Simón, a Felipe, a Bartolomé, a Juan, a Tomás, a Santiago, a Tadeo, pero tú me vas a entregar. Eres un diablo y te ha creado Dios, pero eres un diablo. ¿Por qué? Porque te has entregado al diablo, y el diablo te ha hecho como él. El que se entrega a Dios, Dios le hace como Dios. El que se entrega al diablo, el diablo lo hace como él. Podríamos preguntarle al Señor, Señor, ¿y por qué le elegiste? ¿Por qué elegiste a Judas si sabías que te iba a traicionar? Y el Señor nos respondería rápidamente, le elegí porque le amo, y le elegí para que no me traicionara, para, para ponerle mi mano delante. Para mostrarle mi amor y, y, y para que él me amase a mí, no para que me traicionara. Pero él también es libre. ¿Qué sintió Judas cuando Jesús les dijo a los doce, también vosotros queréis marcharos? Judas estaba tan rebelde hacia Jesús por su discurso, como aquellos judíos que se marcharon. Pero Judas no se marchó porque llevaba la bolsa y perdía el dinero. Y porque perdía influencia, porque siempre era de la camarilla de Jesús y eso le daba cierto prestigio. Y aunque pensó que después de aquello podía perder el prestigio, porque Jesús estaba perdiendo su prestigio a pasos agigantados, la bolsa no la quería perder. Y se quedó por esclavitud. Claro. ¡Qué pena, qué pena! Y cuando dice, queréis marcharos por dentro, diría, sí, yo me marcharía, pero pero... ¿A dónde voy a ir? Tú, en vez de decir, tú tienes palabras de vida eterna, dices, tú tienes la bolsa. ¿no? ¿Tú que estás en la iglesia? ¿Para ganar prestigio? ¿Para parecer santo? ¿Para que te vean como bueno? ¿O estás en la iglesia para agradar al Señor y perderlo todo por Él? Agrada al Señor, aunque lo pierdas todo por Él. Y dile, Señor, te sigo porque tienes palabras de vida eterna. Y, y quisiera poder también compartir tu ignominia y tu ultraje, igual que comparto tu, la mirada de tus ojos, porque no quiero estar contigo, porque quiero estar contigo y no quiero que nada me separe de ti. La elección de Judas es como la, la elección de cualquier hombre, hasta el mayor pecador ha sido elegido por Dios. Vosotros decidle que sí, vamos a pedírselo a la Virgen, Madre Nuestra, hemos conocido a tu Hijo, hemos conocido su amor, ahora no permitas que jamás nos separemos de él. Y si Jesús nos pregunta a cualquiera de nosotros, ¿tú quieres marcharte? Madre santa, que le digamos a tu hijo lo que tú le dijiste. Yo soy el esclavo del Señor. Que se haga en mí según su palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada.